0: Judá, os teus irmãos te louvarão, e os seus joelhos se dobrarão diante de ti. O cetro nunca sairá da sua mão, nem os reis da terra de diante dos teus pés. Eles trarão tributo a ti, e todos os povos te obedecerão. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quinta-feira da terceira semana do Advento, e a profecia de hoje... É de ninguém mais, ninguém menos Do que aquele que dá nome ao povo da esperança Jacó Que teve o seu nome mudado por Deus Para Israel E no texto de hoje em Gênesis 49, 2 Israel ordena que seus filhos se assentem em torno dele E então ele começa a profetizar Sobre a vida de cada um de seus doze filhos Que darão origem futuramente às doze tribos de Israel E ele vai profetizando sobre cada um deles E quando chega a vez de Judá ele diz as palavras que introduzem essa meditação de hoje. O Espírito Santo de Deus toma a boca de Jacó naquele momento e ele fala de coisas que nem ele mesmo imaginava ou projetava para o seu filho. Se você ler o texto dessa bênção na íntegra, lá em Gênesis 49, você vai ver que Judá nem era o primogênito. Ele é o quarto filho a ser abençoado pelo seu pai. E no momento em que ele começa a abençoá-lo, a sua boca começa a falar a respeito de autoridade, Domínio, louvor, primeiramente por parte de seus irmãos, mas também por parte de todos os povos. Ele diz que reis e seus povos não somente lhe louvariam e trariam os seus tributos, mas também o obedeceriam. E isso tudo antes de Israel se tornar sequer uma nação, era somente uma família. E que, por causa da fome que tinha vindo sobre toda a terra, agora estava hospedada na terra do Egito. E ali iria permanecer ainda por muitos e muitos anos. E quem conhece a história desse povo sabe que depois de um tempo uma nova dinastia surge no Egito e que desconheceu toda a história que levou esse povo até lá. E então torna eles escravos daquela terra. E essa escravidão dura nada menos que 400 anos. Pense no estado emocional dessa família ao longo desse tempo, geração após geração, alguns se lembrando, outros não, das grandes profecias de seu pai Jacó, sobre cada um de seus filhos, especialmente sobre Judá, das palavras de Deus a seu pai Abraão, avô de Israel, a partir de quem aquela família começa a ser contada na história da humanidade. Deus havia prometido para Abraão que dele seria feita uma grande nação e que por meio dela, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Talvez alguns em Israel, juntando essas duas profecias, entendiam que um dia um descendente daquele povo governaria todas as nações. Provavelmente um descendente da tribo de Judá, afinal, seu ancestral Jacó, que dá nome a essa nação, disse palavras a respeito de seu filho Judá, que apontavam nesse sentido, completando e especificando assim aquilo que ele disse para Abraão. Naquele tempo, Deus levanta um libertador para o povo de Israel, que tira eles do Egito, leva eles para o deserto em direção à terra prometida por Deus a Abraão, Isaac e Jacó. Traz para eles uma lei que perdurou ao longo de toda a sua história até hoje, deixando então aquele povo, agora como uma nação, às portas da terra prometida. Mas por grande e relevante que fosse Moisés para a história de Israel, é importante estar ciente de que aquelas profecias ainda não haviam se cumprido. Moisés sequer era da tribo de Judá. E por mais relevante e temível que fosse o povo de Israel para algumas nações ao seu redor enquanto eles caminhavam pelo deserto, elas estavam longe de se submeter ao povo de Israel, muito menos a Judá. E então, continuando essa história, por meio de Josué, o povo de Israel entra na terra prometida, conquista várias cidades, se estabelece lá dentro. Um período de governo por juízes se inicia entre aquele povo, mas esses juízes não eram da tribo de Judá e muito menos julgavam as causas das nações. Até que um dia aquela nação clama por um rei, e um novo sistema de governo se estabelece. Nesse novo sistema, primeiramente governa o rei Saul, um rei que, de modo geral, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E é então que Deus, dirigindo a história, ordena um homem chamado Samuel, antigo juiz de Israel, mas também profeta de Deus, a ir até a casa de um homem chamado Jessé, da tribo de Judá, e ali ele iria ungir o próximo rei de Israel. E dentre todos os filhos de Jessé, Deus escolhe um pastorzinho de ovelhas, sem nenhuma qualidade prestigiada aos olhos humanos para ser um rei. Seu nome era Davi, e ele foi um homem segundo o coração de Deus. E é por meio dele que Deus começa a cumprir aquela profecia dita pela boca de Jacó dizendo que o cetro não se afastaria das mãos de Judá. Davi reina gloriosamente sobre o povo de Israel. E depois dele o seu filho Salomão, autor do Salmo presente no lecionário de hoje. Um homem sábio que pedia a Deus o discernimento para governar o seu povo. E que também ali no Salmo 72 profetiza a respeito do Messias que viria para governar sobre toda a terra. Depois desses dois reinados de glória... Os filhos descendentes desses reis começam a governar mal diante dos olhos do Senhor, e por causa de gerações de desobediência, especialmente por causa da desobediência dos reis, Deus conduz aquele povo ao exílio, tornando-se escravos de nações pagãs, Babilônia, Assíria, Pérsia, Grécia e, por fim, o próprio Império Romano. Ao longo dos primeiros anos de exílio, os profetas surgem no meio do povo, resgatando as palavras de Deus a Jacó, demonstrando que tudo aquilo, apesar da glória passada de Israel, ainda não havia se cumprido, mas que em breve um leão se levantaria da tribo de Judá, um ramo novo brotaria do tronco seco e caído de Jessé, mas um filho da descendência de Davi apareceria, e nele sim se cumpririam aquelas profecias. E é dessa forma, na época do Império Romano, que São Mateus escreve essas palavras a respeito de Jesus. Esta é a lista dos antepassados de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E após resgatar toda a sua descendência, desde Abraão, passando pelo Egito, pelo deserto, pela terra prometida, pelo tempo do reinado glorioso de Davi, de Salomão e dos reis de Israel, e também pelos tempos de cativeiro na Babilônia, e chegando então ao nascimento de Jesus, Mateus então começa a nos contar uma história cativante e emocionante sobre como o reino de Deus chegou nessa terra por meio do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao final do Evangelho de Mateus, nós temos um chamado dessa própria raiz de Davi, desse leão da tribo de Judá, que nos convida a fazer parte dessa história. Por meio de nós, como verdadeiros embaixadores desse grande rei, que não governa somente Israel, mas todas as nações da terra, o nosso rei nos convida a reconciliar com ele todas as nações. Isso dá para nós um sentido novo para a nossa existência. Pense, eu não sei como foi a sua história até aqui e os significados particulares que ela tem. Talvez uma história marcada por tristezas, por angústias, por sofrimentos. Ou talvez uma história bonita, marcada por alegrias conquistas, vitórias, não importa. Por mais triste, sem sentido ou desanimada que ela seja, agora ela pode se tornar um episódio emocionante e arrebatador da história do Grande Rei. E para você que se considera parte de uma história bonita e feliz, por mais intenso que seja o seu brilho, diante do brilho da glória de fazer parte da história do Messias, ela é imediatamente ofuscada porque em breve não existirá história mais linda do que ter sido embaixador e embaixadora desse grande rei e desse grande reino. Deus abençoe você e ressignifique a sua história, integrando ela com a história do Rei Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.